0: Soundfly。Hello, Hello， 大家好，我是扎古叔叔，欢迎回来。劈头一句，劈头一句 Podcast 呢是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好了好了，最近呢，我相信各位很多人在那个网上看到，呃，有很多人洗版的一个韩剧，就是刚刚呃十二月十五号吧，在 Netflix 上呃直接播映的那个韩剧，呃是通过那个 Webtoon 韩漫改编，呃一个惊悚的连续剧叫做《Sweet Home》，它的原著漫画呢应该是叫做《Home Sweet Home》，那么主要。故事呢，就是发生在一栋很旧的这个呃住宅大楼里面，叫做呃绿之翼吧，啊，如果没有记错的话。那么呃呃，主要的主角有好几位，呃，有一些我认识，有一些我不认识，因为我其实不是常常看韩剧。呃，男主角叫做宋康吧，有些人也叫他做宋江。那么还有李道彦，呃，李正玉。还有《暗山鹰》等等。那么扎古叔叔呢，本身其实是没有什么看韩剧。我上一部在追的韩剧呢是那个《Kingdom》，啊，就是有僵尸那一部，已经到了第二季，第三季呢还会加入全智贤啊，我的偶像。呃，扎古叔叔本身呢比较喜欢看，而且定期会追的呢就是韩国电影。我一直认为呢，韩国电影其实很多方面。都比呃，就是日本啊或者香港电影优秀啊，尤其是动作场面呢、啊，或者有一些题材的大胆程度啊，和好莱坞电影其实不相上下。很多时候在那个故事情节的推进方面呢，都会比呃日本的电影呢来得快，然、啊、来得明快。所以我这是其中一点，我喜欢看韩国电影。呃、也因为我的年纪的关系，所以我比较喜爱的韩国。演员或者明星呢，都是年纪稍微大一点的啊。比如说全智贤本人，我是从他的那一部叫做《我的野蛮女友》开始就追了他和车太贤、呃，所主演的这一部超级红的电影。然后另外还有比如说郑东健，啊，我也是喜欢他早期的电影，还有呃郑宇胜，郑宇胜我喜欢他好几部那个警呃警匪片。然后最近比较多看、都会追的就是李正宰的了，李正宰。那么叔叔对于这个韩剧没有什么热的原因啊，这是我个人的意见哦，不代表任何其他的东西。就是说我个人会对他们的那个故事的节拍，或者是有时剧情的推进速度，有些时候我觉得他们会蛮慢的，或者是说枝叶太多，所以有时候很多东西要交代。反而让整个故事的推进没有办法，呃，做得比较明快。那么这部《Sweet Home》呢？呃，我最早是应该是上个月，我就在 Netflix 的 YouTube 上看到它的预告片，呃、看起来它的预告片呃是很不错。然后又有那个，呃，我第一个印象就觉得怎么那么像那那部游戏，呃，《恶灵古堡》啊，啊，那个《Resident Evil》，因为那一些，呃，剧中出现的怪物。都和《二零古堡》里面的那些很像啊，而且他也是呃，那些人好像感染了什么病，会去呃攻击其他的人类啊。那么扎古叔叔就是喜欢看这一类片子啊，所以才会做这一个僵尸有关的 podcast 嘛。那么我就看了这一部《Sweet Home》啊，人们很多人都称这一部《Sweet Home》为神剧，我看了之后。呃，就是有一点点小小的心得跟大家分享一下。其实故事也不是说很复杂啊，我相信它有很多呃挖了的坑，那这一第一季里面没有办法去填。呃，比如说这个呃引发整个世界末日的这一个病毒的来源是哪里来的呢？还没有解释到。那么我本身也还没看这个漫画，所以我也不知道漫画的。故事原本是怎么样？据说呢 ，Netflix 的剧和漫画原著其实有相当多的改动。啊，主轴还是一样，就是一开始一批人呢就住在一个很破旧的公寓里面。那么男主角就是由这个宋康所演的这个车贤秀，他是一个呃家里蹲呐、啊，他是家里蹲，因为他在学校的时候被霸凌，然后他的父母跟呃，妹妹在车祸中去世，那么他也因为跟被别人霸凌的原因，他在某一种情况上对他的霸凌他的同学进行了报复。在他的父母跟呃妹妹所有的家人去世之后，他就一直是一个家里蹲，然后啊、呃，就因为某些情况，他被迫就是要搬到这一个破旧的公寓里面。他原本呢是想要在这个公寓里面。就是跳楼自尽的，但是呢，他就在天台上就遇见了一个很漂亮的一个女学生啊，应该是高中生，在那边呃跳那个芭蕾舞，哇、啊，这个画面看起来真的是、呃、令人想入非非这样子，所以这个贤秀也决定暂时不要死了，哈哈，然后就呃发生另外一个情况，就是就是晚上他一个人在家打游戏的时候。他就听到隔壁房的那个住客呢，是一个女人，她在那边哭哭啼啼，然后忽然间呢，又发出一些很凌厉的声音，然后他就出门过去偷看，就发现那个隔,隔壁邻居呢，这个女邻居呢，居然把自己的猫给吃掉，然后这个女邻居呢，又来敲他的门，哦，想要进入他的家，这个贤秀就通过那个。呃，门外面的这个闭路电视就看到这个女邻居呢，居然变成了一只好像僵尸这样子，啊，就是要吃人血人肉的那一种怪物。他这个女邻居变成了怪物呢，就一直要敲门想要进来，但是后来被那个楼上的一个噪音吸引了，就要走上去。这个时候贤秀就想起啊。楼上的噪音会不会是他在天台遇到的那个女学生所发出来的声音呢？啊，事实上是另外一位女美眉这样子，所以他就鼓起勇气，就拿了一只棍子这样要出去啊找这位女生。然后当然故事发展下去，就是说啊，整个政府呢，韩国政府就把所有的城市所有的呃住宅呢都锁了 ，lock down 了、哦锁起门来，不让任何人出入。所有的住客也不知道发生什么原因，他们被困在这个老旧的住宅里面。但是在住宅里面呢，已经有几个人呢，已经感染了某一种神秘的一个病毒，让他们呃变成了各种各样的怪物。那么感染的人呢，就有一些特征。首先，他们就会不断的流鼻血，可以说是血流如注啊。然后就会根据他们本身的某一种自念或者是呃怨念，哦，就会变成特殊形态的怪物这样子。那么他们的眼睛呢，也会整个变成黑色，哦，就是眼白的部分也变黑了。然后他们的回复力会非常的高，呃，不管用刀砍、用枪打他们呢，也只是暂时的啊。他们其实这些怪物并不会死，是非常非常的难缠的。然后故事发展下去，就是说所有的住客呢，后来就联合起来，呃，要对抗这些怪物，把这个怪物驱赶出去。然后他们也发现，整个世界外面呢已经被这些怪物占据。那么，呃，政府那边呢也宣告说，啊、呃，等待军方的救援，可能要一段比较长的时间。希望所有居民呢就自求多福了，要坚持这样子。然后，当然，整个故事重点呢。呃，就是放在呃故事里面各种各样的怪物，然后就是人和人与人之间这种人性的冲突，就这些人对感染了的人，或者是说他们互相的猜忌，到底是谁感染了，哦，就会有呃引发各种自私的行为出现。当每个人都有自私的想法的时候呢，就会干出很多愚蠢的事情。再加上呃没有办法。预估到他们到底要坚持多久？那么在这一栋大楼里面是有一个超市，但是它的食物和食水呢，也没有办法让所有人维持太久。所以整个故事到了中段和后段呢，就是要这些居民，呃，还存活的居民呢，能够离开这一栋公寓。那么当然，同时也发生了，就是说军方开始。抓一些呃有可能感染的人呢，回去做实验啊，要去研究到底这个病毒呢是从哪里来的。那么故事后半段的时候，军方也会攻进这一个大楼里面，这样子。那么更详细的剧情我就不剧透了，就让大家在 Netflix 上看。呃，我只是要表达一些我个人的看法。第一就是说，呃，这个虽然看起来很像僵尸片啊，是有很多僵尸的元素。就是变鸟的怪物呢，也有各种各样的形状，有一些是块、呃、头很大的，有一个是好像各布林这样子，耳朵很灵的，有一个只有眼睛，然后还有一个呢就是就是舌头会伸长出来吸血的，也有一些像蜘蛛这样的怪物。那么在这种怪物的特技上呢，我觉得做的有一点。勉强算合格了啊，勉强合格，因为看起来就是有点假了啊，有点假，但是还是可以接受的。然后整部剧呢，也充满大量的血腥画面，血腥的意思就是说，他们基本上把血呢，啊，当做颜料来喷这样子哦，你会看到大量的血，一点都不吝啬。比如说他们就是发病的时候，那个鼻血就一直流，一直流，一直流，它有很多特写，然后呃。杀了怪物啊，什么东西也是满地都是血，这样子，根本就好像在看以前的那个张彻导演的电影，哈、啊，或者是那一个呃名导演叫做 q u a n t i n Tarantino 的一些电影也是这样子。那么故事里面的人物其实很多啊，因为整栋建筑里面有很多户人家，那么当然有帅哥，有美女，还有好几个，也有一个特种部队，然后也有啊流氓。也有一些普通的家庭主妇，有舍己为人的前军人，也有非常自私的老头，那么当然还有小孩子。所以我会觉得说整部剧人物相当多，然后枝叶非常多，然后有很多事情要交代。所以我个人觉得剧情上推进有点慢，呃，但是我相信如果大家看惯了韩剧的话，应该是可以接受，不然的话也不会称这部剧为神剧。那么剧中其实有花很多篇幅呢，很多情节在描述个别呃角色的本身的一些心理变化，还有他们的家庭背景这样子，但是就没有在某一些怪物上面，因为有一部分哦，有一部分的演员变成了怪物，他们感染了，就在他们呃感染了之后，对于这一个欲望的这一个。推动呢，没缺少了这个着墨哦，因为这个电影其实它在宣传的时候也有说，那个世界呢已经是被人类的欲望还有自私所摧毁了哦，因为这些怪物都是因为人类的知识和欲望啊转化而成的。那么在这一方面比较少着墨。然后整部剧，我个人其实最欣赏的那个角色就是那个。李世英吧，李世英所所演的那一位呃前消防员，但是后来加入特种部队的那位女演员。然后我查了一下之后才发现說，说、欸、哎，原来她以前是拳击手，而且她特别为剧中的一些场景呢，就是练的那个块头和、啊、那个肌肉，真的是练得很很结实啊。这一点我也相当的佩服。那么她也曾经演过其中一部我蛮喜欢的电影，就是郑宇胜的。呃，关于下围棋的故事叫做《神之一手》。那么整部剧呢只有十集，呃，对我来说，我觉得八集应该差不多了。那么他也开了很多坑，要留到第二季的时候来继续去填这些坑。那么啊、呃，我看完之后还是默默的继续在等待《Kingdom》的第三季吧。我、哦、看他怎么样再继续给我们说更多关于生死草的那个秘密。好的，这一集呃，劈头一句就到这一边为止。那么下一集再见好、哦，谢谢你们的收听，拜拜。